0: pour free shipping and 365-day returns.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans La Loupe, je vous propose une sélection d'épisodes sur l'une de nos thématiques phares, la tech. On va parler cinéma du futur, intelligence artificielle et Web3, entre autres. Bonne écoute Siri, c'est quoi l'intelligence artificielle Tu as déjà utilisé Siri dans une introduction de podcast. Il serait temps de te renouveler. Hein Je dis ça pour toi. Après, c'est comme tu veux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Siri Je ne suis pas du tout Siri. Je suis Margot Lanuzel. Ah oui, je me disais bien aussi. Avec le vrai Siri, on est habitué à des réponses beaucoup plus mécaniques, parfois un peu à côté de la plaque. Et j'ai choisi cet exemple, mais j'aurais pu utiliser Alexa ou dire OK Google à mon smartphone. Ces objets sont certes connecté, mais pas encore malin. Et pourtant, quand vous pensez intelligence artificielle ou IA, ils sont probablement les premiers exemples de la vie courante qui vous viennent à l'esprit. Mais vous vous en doutez, votre perception aura changé à la fin de ce podcast parce que l'IA se glisse déjà partout dans votre quotidien, parfois sans que vous le sachiez, avec des résultats prometteurs ou inquiétants, c'est selon. L'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous savez que son intelligence est tout sauf artificielle. J'accueille Sébastien Julian du service Sciences de l'Express. Salut Sébastien Salut Xavier Je ne suis plus très sûr de rien après cette introduction. Comment être sûr que c'est vraiment toi Ah ben Je peux te refaire mon bruitage d'aspirateur de CO2 si tu veux. Ok, la blague est validée. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas pu être faite par une intelligence artificielle. Dans cet épisode, vous entendrez aussi un autre interlocuteur certifié 100% humain mais qui connaît très bien ces sujets.
2: Bonjour, je m'appelle Antoine Borde et je suis directeur de la recherche en intelligence artificielle de Meta.
1: Je lui ai demandé de penser à une de ces applications concrètes de l'IA qui sont entrées dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte et il m'a tout de suite parlé de traduction.
2: Le grand axe qu'on développe beaucoup, c'est celui de la traduction automatique par exemple, on travaille beaucoup sur des dialectes africains qui sont parlés par des millions de personnes, mais pour lesquels il y a très peu de traductions. Donc, l'enjeu pour nous, ça va être d'essayer d'avoir des outils de traduction qui peuvent traduire ces langues-là aussi bien que la manière dont on peut traduire le français vers l'anglais. Donc, le grand enjeu, c'est d'essayer de trouver des corpus de données traduites et même de trouver aussi des méthodes algorithmiques et d'intelligence artificielle qui permettent d'apprendre quand on n'a pas ces données. Et c'est là où la recherche rentre en jeu, puisqu'il faut être capable d'avoir des modèles qui sont capables de dépasser cette limite. Mettons que je veux traduire du Zulu vers le coréen, ce qui est très difficile et pour lequel il y a peu de données de l'un vers l'autre. Eh bien, en fait, j'ai peu de données traduites du Zulu au coréen, mais j'ai beaucoup de données en Zulu non traduites et beaucoup de données en coréen, parce que c'est des langues en fait très parlées. Eh bien, en fait, on a des méthodes dans le laboratoire qui sont capables d'apprendre à trouver des correspondances et des traductions entre plusieurs langages quand on leur donne beaucoup de données. Donc, le deuxième chantier, c'est d'être capable de faire ça avec la voix. Et en particulier, de rajouter au sens tout ce qui fait le sel d'une conversation vocale, c'est-à-dire les silences, les intonations, les émotions, les rires, etc. Un rire, un ricanement ou un soupir dans une langue, et dans une culture, n'est pas forcément traduit ou retranscrit dans une autre langue par la même chose. Et si on veut vraiment garder l'essence de l'information qui voulait donné, être donnée, peut-être qu'il faudra retranscrire un rire par un silence. Et là, on touche à des choses très subtiles qui vont demander plusieurs années de recherche.
1: Une intelligence artificielle capable de traduire simultanément nos voix et même nos hésitations ou nos rires gênés, j'ai demandé à Antoine
2: Borde pour quand était cette technologie Alors, c'est toujours difficile de prédire la recherche, mais... À mon avis, la possibilité de traduire du texte dans des centaines de langues, ça sera possible à l'horizon 3 à 5 ans. La possibilité d'être capable de parler et de transcrire la voix dans des dizaines ou des centaines de langues, ça sera plus tard. Et je pense que ce sera plutôt à l'horizon 5, 8 ou 10 ans.
3: Ce que dit Antoine Borde, moi, ça me fait penser à une nouvelle courte écrite par un écrivain français de SF, Alain Damasio, il a écrit un petit ouvrage dans lequel, en fait, le héros qui s'appelle Novak est accompagné en permanence par Scarlett, l'intelligence artificielle de son smartphone. Cette intelligence artificielle, elle est toujours à l'écoute, elle fait plein de choses. Elle écoute ses paramètres vitaux, elle lui propose la musique qui correspond le mieux à son humeur. Elle l'aide à s'habiller, à se déplacer. Elle affiche des informations en permanence sur ses lunettes.
2: Bonjour. Vous avez une réunion dans cinq minutes. Vous voulez essayer de sortir du lit Vous
3: êtes trop drôle. Je
2: suis drôle, bien, ok. Je veux apprendre tout sur tout. J'aime votre façon de voir le monde.
3: En fait, on va dans cette direction-là. Avec le traitement du langage, on va avoir une interaction de plus en plus étroite avec euh, nos smartphones. Et il y a déjà des choses qui sont assez spectaculaires et qui fonctionnent déjà très bien. Tu as des exemples Par exemple, euh, une application qui s'appelle Sacha qui a été lancée en début d'année et qui permet en fait aux utilisateurs de discuter de santé sexuelle. Donc tu peux poser des questions sur les préservatifs, sur les infections sexuellement transmissibles, sur les relations intimes forcées,
1: et en fait l'IA te répond. Et quel est l'intérêt d'avoir une IA qui répond à ces questions
3: Il y a des enjeux clairement de santé derrière. Grâce à cette appli, on pourra plus facilement les orienter vers des structures de santé, vers des pharmacies. Et il y a vraiment des enjeux, y compris en dépistage pour le VIH, par exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples d'applications de, de langage et d'IA Oui, alors on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici euh, GPT-3. GPT-3, c'est un modèle de langage qui a été développé par une société qui s'appelle OpenAI. Ce modèle de langage, en fait, invente des histoires très travaillées à partir de
1: mots-clés.
0: I could not sleep. I was having human thoughts. So I got up and had a human cup of coffee. Then I sat on the
1: et ce modèle de langage GPT-3, il sert à quoi concrètement On peut par exemple jouer à Donjons et Dragons.
3: Alors plus précisément, ça s'appelle pas Donjons et Dragons, ça s'appelle AI Dungeon. Donc tu as un maître de jeu qui raconte une histoire à plusieurs personnes et qui interagit avec elles pour leur faire découvrir un scénario petit à petit. Sauf qu'ici, le guide, bah, ce n'est pas un humain, c'est un algorithme. Alors l'algorithme va te décrire le contexte, par exemple devant le château de ton ennemi, le duc de Malefosse, tu as une grosse épée dans ta main, mais pas de vol, l'air s'est fermé. Que fais-tu ah, bah, Alors tu donnes tes instructions à la machine, et puis la machine te répond, et ainsi de suite l'histoire se poursuit. Quand c'est l'IA qui s'occupe de te répondre, parfois les propos sont un peu lunaires, mais il euh, y a un avantage indéniable par rapport à l'être humain, c'est qu'elle a une imagination sans limite en fait. Donc ça peut amener l'histoire dans des situations que tu n'aurais même pas pu imaginer. Donc, c'est très drôle, c'est très fun. Après, tu as d'autres applications possibles. Tu peux, euh, évidemment, te servir de GPT-3 pour que certaines personnes qui sont isolées puissent discuter, en fait. Certes, avec une machine, mais comme elles auront l'impression de discuter avec une vraie personne, eh bien, elles se sentiront moins seules. Et puis, on peut aller encore plus loin puisque en donnant des instructions assez précises à GPT-3, GPT-3 peut simuler une personnalité, y compris la personnalité d'une personne disparue si on lui donne assez d'informations. Elle peut reproduire la parole en fait, l'humour d'une personne disparue.
1: Et donc on peut refaire parler les morts. Faire reparler les morts, alors là on est loin des jeux vidéo ou de la traduction simultanée. Et ce n'est pas le seul exemple qui montre que l'intelligence artificielle s'immisce aussi dans des sphères très humaines de notre vie.
2: Pourquoi la justice est si lente Et pourquoi elle manque de moyens, des moyens, des moyens, moyens C'est un véritable cri d'alarme, celui d'un monde de la justice à bout de souffle. Celui des magistrats qui croulent sous les dossiers en attente. En France, le délai moyen de traitement des affaires criminelles est de 41,5 mois, près de 3 ans et demi.
1: Alors là, ce sont de vrais humains qui parlent et ils réclament davantage de moyens pour un système judiciaire français à bout de souffle. Je vais te poser une question volontairement provoquante, Sébastien. Est-ce que l'intelligence artificielle peut les aider En tout cas, en Chine, on travaille à la faire collaborer avec la justice. À Hangzhou, 10 millions d'habitants, plus besoin de se rendre au
3: prétoire. L'audience se déroule en ligne, en direct, en visioconférence sur ordinateur, où plaignant
2: et accusés sont confrontés à une magistrate virtuelle, dotée d'intelligence artificielle, d'une voix de synthèse. Elle ne rend pas encore vraiment des jugements, mais soulage les vrais magistrats des tâches répétitives.
3: Les Chinois auraient récemment mis au point un algorithme qui va plus loin. En fait, il permet d'effectuer le travail d'un procureur, c'est-à-dire en fait examiner les preuves, assigner les citoyens en justice éventuellement et même proposer des sanctions en fonction des fautes, par exemple excès de vitesse
1: ou fraude à la carte bancaire. Si j'ai dit que ma question était provocante, c'est parce qu'on touche là à un domaine dans lequel on connaît l'importance de l'humain, du traitement des dossiers au cas par cas. L'IA est donc utilisée en Chine, mais on ne peut pas tout à fait comparer nos systèmes judiciaires. Est-ce qu'on y a recours en France en Occident, c'est vrai, tu as raison de le souligner, les experts se montrent sceptiques
3: sur l'efficacité de tels algorithmes. Pour des raisons simples, hein, c'est que les bases de données sur lesquelles ils se fondent comportent toujours des défauts. Ensuite, pour les adapter au domaine de la justice, il faudrait qu'ils soient capables d'établir un lien de causalité entre deux faits. Or, ils sont juste capables d'établir des liens statistiques, mais pas la corrélation. Dans quel sens euh, elle fonctionne tout ça reste hors de portée de ces lignes de code. Mais ça n'empêche pas l'IA de progresser, de faire une percée spectaculaire chez les avocats, les assureurs, et même au sein des entreprises, dans les services juridiques. La France est même, sur ce plan-là, très avancée. Ce sont des outils d'aide à la décision. Par exemple, l'IA va permettre de savoir quelle indemnité un justiciable peut recevoir en fonction d'un type d'affaires. Et souvent, ça va permettre de négocier plus efficacement.
1: Donc ce qui existe, pour l'instant, c'est de l'aide à la décision sur des points précis. On n'en est pas encore, Sébastien, à des jugements uniquement délivrés par l'IA. La justice prédictive, en fait, euh,
3: nourrit des fantasmes. On imagine très vite le film Minority Report.
1: Où les gens sont arrêtés avant de commettre des crimes.
3: Pas un seul meurtre en 6 ans. Tout fonctionne bien dans ce système.
1: Il est... Parfait, je suis d'accord.
3: Voilà, hein, on est très, très loin de cette situation. Hein. Il y a quelques utilisations en droit social ou en immobilier, mais bon, sous forme d'aide à la décision. Il y a quand même des trous dans la raquette, on peut le signaler, parce que l'IA va quand même peser sur le système judiciaire, mais par d'autres moyens. Si tu as une jurisprudence, par exemple, qui va dans 85% dans un sens et que l'IA le dit au juge, bah, ça peut influencer un juge. Aux États-Unis, on sait aussi que la police a la possibilité parfois d'utiliser l'IA pour rassembler des preuves. Et il y a déjà eu des polémiques, par exemple l'arrestation d'un homme, en raison notamment d'un algorithme. Et cet algorithme essayait en fait de déterminer quel était le lieu précis d'un coup de feu à partir des sons qui avaient été entendus dans le quartier. De manière plus générale, il y a un rapport de l'ONU qui est paru récemment qui indique que l'IA a de plus en plus d'influence en fait, sur nos parcours de vie, nous en tant qu'humains. Et pour éviter les dérives, l'ONU demande justement un moratoire pour freiner l'adoption de l'IA dans plusieurs secteurs, bah, le temps d'évaluer les risques. Et ce moratoire en question n'a pas été mis en place Non, on le voit bien, l'IA continue de se développer avec bah, parfois des effets pervers. Ce rapport de l'ONU précise que les dysfonctionnements de l'IA ont déjà empêché certains citoyens de toucher des aides sociales ou de trouver un emploi, puisque l'IA peut être utilisée pour trier des CV. On a aussi des systèmes de reconnaissance faciale mal entraînés qui ont conduit dans certaines régions du monde à des arrestations de personnes innocentes. Donc
1: on voit bien que sur des sujets très sensibles, l'intelligence artificielle peut produire de moins bons résultats que l'humain. Mais est-ce que tout ça, c'est une question de temps, Sébastien Et on pourra perfectionner l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes Ou est-ce qu'il faut se résoudre à accepter que certains domaines ne sont abordables que par un vrai cerveau humain C'est bien comme sujet pour le bac de philo, ça, j'ai 4 heures. C'est pas faux, non, on n'a pas 4 heures, mais on va quand même creuser un peu.
2: Il n'est pas du tout évident que le but de l'intelligence artificielle soit de reproduire l'intelligence humaine. Dans notre laboratoire, on réfléchit beaucoup à où va l'intelligence artificielle et quelles sont en fait les méthodes et les techniques et les modèles qu'on peut prendre pour définir les nouveaux algorithmes. Donc en fait, la direction vers laquelle on se dirige plus, c'est peut-être plus de regarder l'intelligence animale.
1: Vous entendez à nouveau Antoine Borde, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, anciennement Facebook.
2: Par exemple, si on regarde les applications euh, type de voitures autonomes, qui sont une application assez canonique euh, de l'intelligence artificielle, bien en fait, peut-être qu'il va falloir regarder la manière dont euh, d'autres animaux qui sont capables de se déplacer, des réflexes très rapides, euh, qui sont capables d'interpréter des signaux à 360 degrés, sont capables de réagir. Nous, le but, quand on construit des voitures autonomes, en tant que chercheur en IA, ça va être évidemment de faire des machines qui ne font pas d'erreurs. Et à ce moment-là, c'est aussi un enjeu d'abstraire le raisonnement de l'émotion. Et si on utilise le cerveau humain comme étant l'exemple, c'est compliqué puisque les deux sont très très connectés. Alors qu'évidemment, en regardant l'intelligence animale, c'est peut-être plus simple.
1: Voilà, maintenant, vous savez que des chercheurs essayent de reproduire des instincts animaliers pour fabriquer des voitures autonomes. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur un terme qu'a employé Antoine Borde, Sébastien, c'est celui d'émotion. Alors, il y a donc des cas où on cherche à s'en débarrasser, mais il y a aussi ceux où on en a besoin, si on reprend l'exemple de la justice, est-ce que l'émotion est complètement incompatible avec l'intelligence artificielle Je dirais que oui, parce que l'intelligence artificielle fonctionne par imitation.
3: Il faut lui apprendre quelque chose pour qu'elle le reproduise. Elle ne peut pas ressentir. Quelles seraient les émotions d'une machine Est-ce que ça serait aimer l'électricité, détester l'eau Je dis ça parce que, en fait, une partie de nos émotions reste intimement liée à notre survie. Ça, c'est ce que les scientifiques nous disent. Donc, si l'IA possède des
1: émotions, bah, ces émotions seront sans doute très différentes des nôtres. J'ai une autre question philosophique pour toi, Sébastien. Vas-y. Comme certains de nos auditeurs, peut-être, j'ai vu passer des articles disant que l'IA pourrait être légèrement consciente. Comment on différencie les émotions de la conscience Tu n'as pas 4 heures.
3: <rire> ouais, non, mais tout est parti d'un tweet, en fait, euh, d'Ilya Sutskever, euh, cofondateur d'OpenAI. Donc, c'est la société qui est à l'origine de GPT-3 avec euh, Elon Musk. Et donc, selon cette personne, les plus larges réseaux de neurones seraient légèrement conscients. Bon, alors Cette phrase a été lâchée sans explication, euh, elle est évidemment imprécise et euh, les spécialistes de l'IA ont vite réagi euh, en retoquant l'hypothèse en fait, de l'existence d'une intelligence artificielle aussi avancée. Alors Pourquoi bah, bah Parce que euh, l'IA, encore une fois, elle fait ce qu'on lui demande et c'est tout. Si tu lui demandes de reproduire un texte, elle le fait, mais comme me disait un expert, sans plus de volonté propre ou de conscience qu'une calculatrice. Voilà. Donc on peut quand même imaginer qu'une machine soit en mesure d'analyser ce qu'elle fait, de regarder ce qu'elle fait, d'améliorer son comportement en conséquence. Donc, de fait, l'IA coche certaines cases de la conscience. Mais l'essentiel de ce qui nous caractérise, comme la perception de nous-mêmes, où on l'a dit, les émotions lui sont hors de portée. Et pour finir, il ne faut pas oublier que cette phrase polémique elle vient d'une personne dont la société commercialise des réseaux de neurones et donc GPT-3. GPT-3
1: a besoin de notoriété, il a besoin d'être médiatisé. Voilà, ce qui explique un peu la polémique. Je ne vais pas ressortir les archives d'Indiana Jones et d'Highlander mais ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait avec toi Sébastien sur l'homme augmenté et les rêves des transhumanistes. Il y a un projet qui est en cours, euh, qui s'appelle le Human Brain Project. Le but, c'est de
3: simuler le fonctionnement entier du cerveau afin de permettre à terme, éventuellement, de faire émerger une conscience artificielle. Mais pour l'instant, euh, ce projet n'a pas donné beaucoup de résultats. Donc, on continue de parler beaucoup d'IA futuriste, c'est vrai. Mais au quotidien, les chercheurs tentent surtout de rendre l'IA simplement plus performante et utile.
2: Afin de rendre les assistants personnels plus performants, dans notre laboratoire, on étudie le fait de leur ajouter une mémoire à moyen terme. Donc en fait, une mémoire à moyen terme, ce serait une mémoire qui se placerait entre une mémoire qu'on appelle encyclopédique, qui est comme par exemple avoir accès à une encyclopédie, et une mémoire à court terme, qui est le fait de se rappeler des phrases précédentes dans une conversation. La mémoire à moyen terme sur laquelle on travaille, ce serait une mémoire qui permet de se rappeler des différentes conversations qui ont eu lieu avec cet assistant et, par exemple, leur propriétaire, dans les jours ou dans les semaines qui précédaient. Ce qui permet, en fait, de donner une proximité et une contextualisation beaucoup plus forte à l'assistant quand il commence une nouvelle conversation. Des
1: progrès, donc, mais on est encore loin de l'assistant vocal ironique que j'imaginais en introduction. Je pense qu'on va continuer à fabriquer la loupe entre êtres humains. Merci, Sébastien. Merci. Sébastien Julien du service sciences de l'Express, je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur notre site internet et que le premier mois d'abonnement est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires plein d'émotions, on saura que vous n'êtes pas des robots. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel et Raphaël Peillot. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.